1: euh, Catherine Péjar, ce matin, rebonjour Catherine, je rappelle que vous avez été une brillante journaliste, conseillère culturelle de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, donc vous présidez le château de Versailles. Alors évidemment c'est le 400e anniversaire avec des manifestations dont on va parler ensemble ce matin et surtout une volonté de confrontation entre le monde moderne et celui qu'a voulu Louis XIV et Tramont. C'était très long, 1661 et donc installation du roi, en, si ma mémoire est bonne, en 1682, auparavant Tuileries, Louvre euh, et beaucoup de voyages il Saint-Germain-en-Laye et Vincennes. Euh, simplement, petite question justement qu'on évoquait tout à l'heure avec Renaud Blanc. Le 400e anniversaire correspond à quoi finalement
0: Le 400e anniversaire, c'est la décision de Louis XIII de construire un petit relais de chasse ouais. dans un lieu où il n'y avait rien. Mais Louis XIII adorait la chasse. Et Louis XIII d'ailleurs, comme ses successeurs, aimait bien prendre un peu de champ par rapport à la cour. Euh, en l'espèce d'ailleurs, par rapport à sa mère. Et donc, il avait envie de s'installer un peu tranquille. Et il a choisi de construire ce petit relais de chasse, dont malheureusement il ne reste pas grand-chose. On a un petit pan de mur par ici, un petit escalier par là. Donc ça, c'est la borne. En tous les cas, c'est la borne. Et, et même, nous avons un document, le seul, à ma connaissance, en septembre 1623, il passe commande de ce petit relais de chasse. Mmh. Et donc, je me suis basé sur cette idée, euh, qu'il passait cette commande en septembre 1623, pour me dire que on devait fêter ces 400 ans non pas par nostalgie ou pour regarder derrière nous, mais pour regarder devant mm -hmm. avec tout ce que ces quatre siècles nous avaient apporté.
1: Euh, dans tous les grands les statuts culturels du monde, hein, les musées, etc. Euh, je ne dis pas la grande mode parce que ce serait dépréciatif, mais euh, la grande vague culturelle ce qui a changé, c'est la confrontation entre justement le patrimoine et la modernité. Euh, c'est vrai chez les Anglais, c'est vrai chez les Allemands, c'est vrai partout dans le monde, chez les Américains, etc. etc. En France, il y a une sorte de résistance. On se souvient de Kunz, de Kapoor, et donc de grandes expositions parce qu'il n'y a pas que deux. Il y a eu Veillant français, il y a eu Pénon de Artepovera, il y a eu Liufan, etc etc. Et c'est une politique que vous défendez depuis maintenant euh, trois mandats. Il faut expliquer pourquoi. Euh, probablement, évidemment, pour trouver un nouveau public aussi.
0: Bien sûr, ça permet de rencontrer un nouveau public, mais c'est aussi toujours la même idée, de confronter le passé au présent, mmh. de confronter le patrimoine à la création, parce que finalement, ce patrimoine, il a été la création d'une époque. Et tout part de ce patrimoine pour inspirer euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai dans tous les domaines. Alors, c'est vrai évidemment dans l'art contemporain, où, où les artistes qui se sont succédés à Versailles ont, ont introduit un dialogue avec le passé, quelquefois une confrontation. Rappelez-vous d'Anish Kapoor. Mmh. c'était pas du tout pour magnifier le château de Versailles. Lui, il voulait confrontés. Mais, en même temps, euh, on peut dire que c'est vrai pour euh, la mode, bien sûr, c'est vrai pour la gastronomie, c'est vrai pour le design. Euh, on on a voit fait sur le une théâtre, ex... par on... exemple, vrai pour et à l'opéra. évidemment, personne ne
1: joue donjouant, forcément, dans les costumes de donjons. Non, enfin, Nous Don Tout ça a don... été complètement le... bouleversé.
0: Nous accueillerons la semaine prochaine le donjouant de la comédie française. C'est un donjon dans une mise en scène totalement mm. différente, mais qui va quand même être joué dans l'opéra royal du château de Versailles. Et il n'y a pas de contradiction à le faire.
1: Alors. Et justement, dans ce domaine pour le 400e anniversaire quels sont les projets alors
0: alors, les projets sont nombreux parce que au fond, on fête un anniversaire tout le temps, puisque à chaque fois que l'on recrée quelque chose à Versailles, on fait revivre une partie de ce passé. Là, hier, nous avons inauguré les petits appartements de Marie-Antoinette, la restauration de ces petits appartements. C'est un travail d'une dizaine d'années qui a mobilisé évidemment euh, les recherches des conservateurs, mais aussi euh, tous les métiers d'art, euh, par exemple les tissus. On a travaillé beaucoup avec le musée de la Toile de Jouy et la maison Pierre-Fray pour retrouver des tissus qui pouvaient évoquer ce passé de Marie-Antoinette. Et aujourd'hui, si vous venez au château de Versailles, vous pouvez passer une journée totale avec Marie-Antoinette depuis son grand appartement, c'est-à-dire sa vie publique, mm -hmm. jusqu'à tout ce qu'elle a voulu pour échapper à cette vie publique, c'est-à-dire ses petits appartements, ses petits cabinets exigus où elle ne voyait que ses amis, mm -hmm. avant de s'évader même plus loin encore quand elle a voulu aller du côté des Trianon jusqu'à créer ce hameau de la reine pour s'y replier. Et ça, c'est beaucoup plus tard. que Bien sûr, c'est pas Louis XIV. Mais Marie-Antoinette procède de cette longue histoire du château de Versailles jusqu'à aujourd'hui. Euh, récemment, on a réouvert des pièces euh, qui étaient celles de, des appartements de Louis-Philippe, qu'on avait complètement oubliées. Mmh. On peut aller voir euh, la chambre du général de De Gaulle. À Versailles, il y a tout ça. Et mmh. l'idée, c'est de se dire que ça ne s'est pas arrêté à la Révolution française et ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça continue et on recrée chaque jour une histoire de Versailles avec
1: ceux qui font la vie d'aujourd'hui. Je rappelle que si Louis XIV a voulu créer un château à l'extérieur de Paris, c'était effectivement parce qu'il a vécu très douloureusement l'épisode de la fronde et que, d'une certaine manière, distraire Et la culture fut au centre de cette distraction. L'aristocratie qui lui était hostile, eh bien ça a donné naissance à cette merveille qu'on vient visiter euh, du Mont Lanté. Euh, les gens qui vont à Versailles, et quelles sont les, les, les parties de Versailles J'englobe, je, hein, c'est-à-dire jardin, château, dépendance. Quelles sont les parties, que, euh, Catherine Pégard, qui ne sont pas encore totalement restaurées Parce que ça change tellement vite
0: alors il y en a encore beaucoup, enfin là on a un gros travail à faire par exemple sur le Grand Trianon, le Grand Trianon est en mauvais état donc il va falloir engager une restauration assez lourde sur le Grand Trianon mais par exemple on a les, ce qu'on appelle les Attiques, c'est-à-dire les Greniers les Attiques du Nord, où on a encore beaucoup de, de travail à faire pour montrer ces collections, toutes ces collections du 19e qu'on ne connaît pas à Versailles et qui ont été euh, qui marquent l'empreinte de Louis-Philippe quand il a voulu transformer cette résidence royale en un musée et d'une certaine de manière, c'est lui qui a sauvé le château de Versailles. Et avec
1: que... toujours autant de capitaux étrangers C'est-à-dire que vous êtes à la recherche... Euh...
0: Alors, on est à la recherche de, de, des plus modestes dons jusqu'aux plus grandes générosités de, de nos amis étrangers. Euh, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les Français qui... Euh, plus, que les aident, euh, que plus que, que les, les Américains. Plus que les Américains. Alors, les Américains, pendant très longtemps, euh, sont venus beaucoup à Versailles. Vous vous souvenez de la grande tempête qui a ravagé les jardins de Versailles et, et les contributions des Américains ont été déterminantes. Euh, on peut dire aussi que, là aussi, c'est un anniversaire. C'est Rockefeller qui a sauvé Versailles après la Première Guerre mondiale. Et c'était en 1923 qu'il a demandé l'autorisation avec modestie, disait-il, mm -hmm. au président du Conseil de l'époque, Poincaré, de sauver Versailles, puisque les Français n'en avaient plus les moyens. Alors, cette époque, elle est un petit peu derrière nous, parce que la concurrence est lourde et que les nouvelles générations, comme on le disait tout à l'heure, ne rentrent pas forcément dans un musée comme ils ils y sont avant. La génération des jeunes Américains d'aujourd'hui est sans doute moins passionnée par le mobilier du 18 e que par les jardins. Ils ont plus envie d'entendre Alain Baraton ou Joël Cotin, les deux chefs jardiniers de Versailles, parler de leur jardin, peut-être que d'y pénétrer en découvrant le détail d'une marqueterie. Donc ça, c'est notre travail aussi, c'est de nous adapter à la demande de ceux qui viennent à Versailles. Euh,
1: présence de Jacques plus le couturier dont on parle beaucoup, d'ailleurs ce soir il y aura une énorme manifestation euh, du côté du Pont-Neuf à Paris. Et là, ce sera Vuitton avec évidemment un moment très attendu, puisque le DJ sera jay -Z et la collection, donc, euh, elle-même, donc, euh, eh bien, sera une collection qui sera euh, euh, présentée euh, dans ce quartier du Pont-Neuf, juste en face euh, de la Samaritaine. Vous devez avez Jacques Mus, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent à Versailles qui se sont passées sur des visites très importantes. On a vu, par exemple, Poutine avant le déclenchement de la guerre, mais on a vu aussi les, le monde de la tech qui va à Versailles. Donc Pour eux, ça a un sens profond.
0: Oui, par exemple, là, nous avons reçu récemment la sixième édition de Choose France que le président de la République mm -hmm. a instituée pour recevoir les patrons du monde entier. Et ce qui est très amusant, c'est qu'au fond, euh, le château de Versailles Accompagne l'activité de la France. On fait partie de cette économie, on fait partie de la diplomatie de la France. On, on, on raconte l'histoire de voilà. la France. Et donc euh, tous ces patrons qui parfois n'ont jamais mis les pieds à Versailles, mm -hmm. dès qu'ils ont un moment entre deux rendez-vous avec un ministre, mm -hmm. eh bien nous nous servons de concierge pour leur montrer la galerie des glaces. Et mm -hmm. ça c'est passionnant.
1: Euh, la question du mandat, vous en avez fait trois. Certains disent qu'il est impossible d'en faire quatre. Finalement il y a un décret patriat qui propose euh, que vous puissiez poursuivre votre travail à la tête de Versailles jusqu'aux Jeux Olympiques parce qu'il ne faut pas changer les patrons des établissements publics en cours de route alors que les Jeux Olympiques, c'est une opération extrêmement compliquée. Qu'est-ce qui va se passer justement à Versailles du côté des Jeux Olympiques
0: alors ça va être un moment tout à fait extraordinaire puisque on est d'ailleurs en train de construire tous les équipements pour les Jeux Olympiques mmh. tout au fond du parc. Et ce qui me semble intéressant, c'est de voir la place du château de Versailles dans les Jeux Olympiques et pas l'inverse. C'est-à-dire que bien sûr on va recevoir les, la compétition équestre pour les Jeux Olympiques. Et on me disait hier que les demandes pour venir à Versailles pour voir euh, la, les, les épreuves d'équitation est absolument exponentielle. Ils savent plus très bien comment faire, parce que les gens veulent effectivement voir les chevaux, mais les voir dans ce cadre qui va être magnifique quand même. L'épreuve de crosse va se dérouler en traversant euh, le grand canal du château de Versailles. Mmh. Mais pendant ce temps-là, tous ceux qui viendront, je pense, en France, quand ils auront été voir les épreuves de leur sport favori ailleurs, ils auront envie de venir visiter le château. Mmh. Et donc, tout notre travail à nous, depuis maintenant le début de, de l'année, je dirais, euh, c'est d'organiser petit à petit la venue de tous ceux qui vont être en France, euh, euh, attester du rayonnement de la France en passant à Versailles l'année prochaine.
1: Vous avez fait une carrière particulière, vous étiez une journaliste politique un peu comme moi pendant des années, vous avez donné au point euh, évidemment euh, ses meilleures pages en thème d'information, vous êtes passé conseiller culturel du côté de Nicolas Sarkozy vous êtes au, au, à la tête de l'institution de Versailles en fait, pourquoi vous avez décidé de, de changer de vie Enfin changer de vie, bon, on ne change pas de vie euh, c'est toujours le même destin C'est juste...
0: ce que j'allais vous dire, c'est la même vie bah, euh... Vous savez, Claude Imbert que j'aimais beaucoup, que vous avez grand, bien connu, m'avait ouais. euh, dit, quand j'ai quitté le point, la vie invente. Ben, je pense que j'ai eu beaucoup de chance que la vie invente pour moi.
1: Mais c'était quand même une volonté personnelle. Je non, pense, parce que je crois que... Ans, que à 40 ans ou à 30 ans... Ne vous dites vous pas imagine... mon âge. Non, je ne dis pas votre âge. Euh, je reste parfaitement élégant. Mais à 30 ans, vous n'imaginiez pas quand même à la tête de Versailles. Ah,
0: pas du tout, non. Pas du tout, et à 50 non plus.
1: ouais Donc ça a été une. Sorte Donc j'ai quoi... eu
0: beaucoup de. Ben, je, je crois que Nicolas Sarkozy, euh, c'est lui qui a eu cette idée de mmh. me nommer à Versailles. J'ai eu la chance d'être nommé ensuite par François Hollande et que Emmanuel Macron me fasse confiance à son tour. Et c'est vrai que dit comme ça, pour pour moi aussi, ça paraît un peu incroyable.
1: Mmh. À Versailles, qu'est-ce que vous préférez, vous je
0: change d'idée tous les jours. C'est pas vrai. Parce que je fais du journalisme. Ouais. Et donc, chaque jour, il y a une curiosité nouvelle. Par exemple, hier, évidemment, je me suis passionnée pour euh, ces petits appartements de Marie-Antoinette. Mais quand je vais rentrer tout à l'heure et que je vais aller dans les jardins, voir par exemple le jardin du parfumeur que mmh. nous venons de créer, c'est quand même assez baroque euh, de créer un jardin à Versailles aujourd'hui. On a créé ce jardin. Et euh, aujourd'hui, on peut aller faire une visite en découvrant toutes les senteurs qui font les parfums d'aujourd'hui. C'est Francis Curgeon qui a été notre complice pour cela. Et je crois que ça va être le moment où je vais découvrir ces fleurs, ben je vais être ravie d'être là et, et quand je passerai dans une autre pièce, peut-être du Petit Trianon, bien sûr, à l'Opéra Royal, parce que mmh. on n'en a pas parlé mais à Radio Classique, il faut quand même dire un mot, de cet opéra magnifique où Absolument. on crée des spectacles euh, maintenant de plus en plus, hein, plus de 100, 100 levées de rideaux par an, on a créé notre orchestre, et eh bien c'est une vie qui se renouvelle sans cesse.
1: Merci Catherine d'être venue ce matin euh, pour justement donner... Du contenu à ce 400e anniversaire d'un château qui est évidemment le château emblématique de la culture française. Il est pile 8h30. Vont rappeler des titres dans un instant d'Agathe pour leur revue de presse. Et après de très nombreux sujets avec Cannes et, et, et Gatineau, nous allons parler du Titanic. Nous allons parler de Mélanie à Paris. Nous allons parler de ces impossibles économies à la française. Après la réunion d'hier, il est pile.